0: In welchem Verhältnis stehen künstliche Intelligenz und das Internet der Dinge? Wo liegt das größte Potenzial in der Industriebranche? Sind die Chancen im Markt erkannt? Gibt es bereits Anwendungsbeispiele? Und was sind die größten Herausforderungen? In der heutigen Podcast-Ausgabe diskutiert Andreas Götte diese Fragestellungen mit Thomas Rohrmann, Experte für Internet of Things im Bereich Manufacturing. KI-Kompakt, die Podcast-Serie über künstliche Intelligenz.
1: Herzlich willkommen zu meiner heutigen Ausgabe von KI-Kompakt. Ich begrüße heute bei mir den Kollegen Thomas Rohrmann. Wir haben heute das Thema uns ausgesucht, künstliche Intelligenz im Bereich IoT. Thomas ist Experte im Bereich IoT, macht bei uns Business Development bei SAS, zum Thema IoT im Bereich Manufacturing vornehmlich natürlich. Er hat einen breiten Background zum Thema Manufacturing, hat diverseste analytische Themen dort bereits mit Kunden besprochen, auch mal beim Kunden in der Industrie gearbeitet, ist bei uns Vordenker im Bereich Industrie 4.0. Das ist ja sozusagen ein anderes Schlagwort in dem Umfeld. Und er ist auch Treiber, einer der Treiber, die Partnerschaften bei uns vorantreiben. Aktuell Partnerschaften mit EGO. In Aachen, ein Spin-out der RWTH Aachen, die dort ein Elektroautomobil bauen, komplett mit einer digital transformierten Fabrik, insofern hier mittendrin im, im Leben. Das ist natürlich genau das Thema digitale Transformation im Industrieunternehmen, das ist ein Steckenpferd. Herzlich willkommen, Thomas. Ja, vielen Dank, Anni. Thomas, ja, KI, Künstliche Intelligenz, wir haben das in den anderen Podcasts auch schon besprochen, wird vornehmlich getrieben durch unendlich viele Daten. So, jetzt sind wir jetzt im Umfeld von IoT. Was ist IoT anderes als unendlich viele Daten? Also ich sage immer, IoT ist Big Data in Enterpotenz weil natürlich bis heute mehr oder weniger die Daten in der Welt entstanden sind durch menschliches Zutun. Also ich gebe was ein, ich surfe, ich lasse, hinterlasse Footprints über die Aktivitäten, die ich tue. In der Zukunft wird es sicherlich so sein, dass viele Maschinen, viele Sensoren diese Daten produzieren. Gartner spricht von 55 Milliarden Devices in den nächsten vier, fünf Jahren. Das ist ein Faktor 8 zu dem, was an Menschen auf der Welt heute existiert. Also da kann man sich vorstellen, wie viele Daten da existieren werden. Und genau deswegen ist es ein super spannendes Thema, über künstliche Intelligenz da zu sprechen, weil natürlich, wie kriege ich die Daten in den Griff, kriege ich eigentlich nur über Automatisierung in den Griff. Jetzt beschäftigst du dich ja vor allen Dingen in diesem Themenfeld mit Herausforderungen von IoT in Unternehmen. Vielleicht fangen wir mal mit dem Thema tatsächlich künstliche Intelligenz an. Das ist wieder das Schlagwort. Wir versuchen das immer so ein bisschen auf die Branchen oder auf die Themen zu kaprizieren. Was fasziniert dich persönlich an künstlicher Intelligenz?
2: Ja, das hast ja einleitend schon gesagt. Also ich glaube, im Bereich Manufacturing, Industrie, IoT, da ist man beim Thema Intelligenz genau an der richtigen Stelle. Also ich glaube, hier wird es die, die stärkste Entwicklung in den nächsten Jahren geben. Aber was mich persönlich daran besonders fasziniert ist, wir sind bei SAS durch das Thema Analytik in ganz, ganz vielen verschiedenen Themengebieten unterwegs. Und AI unterscheidet sich zu den ganzen anderen Themen, die ich in meiner Vergangenheit gemacht habe, dadurch, dass es wirklich die Potenzial hat, die Welt substantiell zu verändern. Also nicht nur so ein bisschen, nicht nur so ein Bereich, sondern fundamental. Das liegt daran, dass man durch AI nicht einfach nur bessere Entscheidungen treffen kann, sondern Entscheidungen, die der Mensch an sich alleine überhaupt nicht treffen kann. Also Beispiel in der Medizin. Ärzte gibt es seit Jahrhunderten, seit Jahrtausenden. Aber ähm, jetzt kann man Entscheidungen über Muster und Zusammenhänge treffen, die ein einzelner Mensch, einzelner Arzt niemals für sich hätte erschließen können. Beispiel Real-World-Evidence, also das Einsammeln von, von Daten über, über Fitbit-Tracker und andere IoT-Devices. Ähm, oder in der Technik, Bewertung von, von Mustern und Zusammenhängen in Sekundenbruchteilen, in einer Machine-to-Machine-Kommunikation, darüber Entscheidungen zu treffen, ist einfach ein Bereich, in dem der Mensch nichts verloren hat. Kann der Mensch keine Entscheidungen treffen. Das ist, das ist der Hammer und da eröffnet die künstliche Intelligenz, AI einfach bere- Reiche und Anwendungsgebiete, die die vorher nicht zu erschließen waren. Was ich auch spannend finde, ist die, die Möglichkeit, menschliche Fehlerquellen auszuschließen. Also sowas wie Leichtsinn, Emotionen, Gewohnheit, die normalerweise in der menschlichen Entscheidungsfindung eine Rolle spielen. Aber auch, und das vielleicht nicht mehr einfach nur so auf den normalen menschlichen Makel, oder vielleicht doch, Themen wie Betrug und Korruption, die jetzt bei ganz vielen Entscheidungsprozessen, auch gesellschaftlich bei Verteilungsprozessen von Ressourcen in dem Land eine Rolle spielen, die man durch AI aber quasi ausschließen kann. Letztlich interessiert mich daran, aus einer Analytics-Perspektive, dass das so ein bisschen Analytics für jedermann ist. Also ich bin 1977 geboren und bin so der Tracky der zweiten Generation mit Raumschiff Enterprise groß geworden. Und für mich war das immer ganz natürlich, dass man, wenn ich mal groß bin, Dann kann ich dem Computer Fragen stellen und wenn ich Entscheidungen zu treffen habe, dann mache ich die Analyse mit Hilfe des Computers. Also wie ähm, Captain Picard den Computer nutzt, so würde ich den auch gerne nutzen. Und andersrum gefragt, was wäre denn Picard eigentlich ohne seinen Computer gewesen? Und das in Summe ergibt einen ziemlich faszinierenden Mix. Cooler Ansatz, cooler Vergleich.
1: <lacht> Frage ist, wie würde man solche Serien heute drehen? Also was würden wir vorhersagen in Richtung der nächsten 30 Jahre zu dem Thema? Also wenn man jetzt von, von KI mal die Verbindung schlecht zu IoT, in welchem Verhältnis
2: steht das Also für dich? Ja, du hast das Einleiten vorher gesagt, da gibt es verschiedene Prognosen, manche ein bisschen größer, manche ein bisschen weniger. Ich glaube, so realistisch ist, dass wir bis 2020 knapp so 30 Milliarden Geräte im Internet der Dinge angeschlossen haben. Das sind mehr als vier Geräte für jeden Menschen, die entsprechend viel Daten produzieren werden. Also IoT führt zu gigantischen Datenmengen. AI braucht gigantische Datenmengen. Also na, das, ist, das ist natürlich schon eine, eine einfache Beziehung. Wenn ich jetzt mir aber das ähm, Internet der Dinge mal selber anschaue, die bloße Anbindung dieser Daten, die erzeugt nun erstmal einen Mehrwert, der ist aber relativ leicht zu kopieren. Das sind dann simple Wenn-Dann-Beziehungen. Also ich fahre mit meinem Auto in die Nähe von zu Hause, Garagentür geht auf. Das ist vielleicht am Anfang mal ein netter Gag. Das interessiert aber nach einer Weile überhaupt keinen. Diese Wenn-Dann-Beziehungen sind schlicht zu so leicht zu kopieren, um irgendwie nachhaltige Mehrwerte produzieren. KI-Anwendungen wiederum kommen ohne IoT-Daten eigentlich nicht aus. Also diese ganzen Daten, die in Fabriken, Fahrzeugen, Smartphones, in Infrastrukturen, Energienetzen, Einzelhändlern oder von Krankenhäusern erzeugt werden, die sind Futter, das AI braucht. Und ohne diesen Daten ist AI schlicht nicht relevant. Das ist ganz, ganz simpel. Und der der spannende Term, der jetzt heutzutage quasi der nächste Hype, aber ich finde ihn ganz treffend, in den Markt getragen wird, ist, wenn ich mir die Summe aus AI und IoT anschaue, dann kann man ganz gut von AIoT sprechen. Das ist nämlich die Kombination aus beidem. Und wenn man mal zum Schluss gekommen ist, dass weder AI ohne IoT noch IoT ohne AI großen Sinn macht, dann versteht man, dass das so eine ja, Zusammenhalt, eine disruptive Kombination ist, die unsere Industrien verändern wird und wie so eine Art übermenschlicher Beschleuniger für die Unternehmensleistung fungieren wird.
1: Ich bin jetzt nicht so der Freund von diesen neuen Halbbegriffen, aber im Prinzip drückt es das ja ganz gut aus. AIoT, IoT diese Symbiose von beiden Themen, ne? also das ist Das ist sicherlich auch ein spannendes Thema, was was natürlich jetzt, wenn wir uns den Markt mal angucken oder die die Unternehmen mal angucken, da sind ja jetzt zwei technische Innovationen, die zusammengenommen ein Riesenpotenzial ergeben. Wo liegt denn nach deiner Meinung dieses dieses Potenzial tatsächlich in der Industrie? zunächst mal bin ich ein totaler
2: Freund von Hypes. Das das liegt egoistisch persönlich begründet. Wenn man so im Business Development Marketing Bereich arbeitet, dann ist das natürlich ein Helfer. Aber ich glaube auch, wenn man historisch mal zurückschaut, sind die großen Infrastrukturen, auf die wir heute zählen können, alle Hypes entstanden. Also ohne den großen Eisenbahnhype und den Crash, der darauf gefolgt ist, wird es keine ähm, Infrastruktur mit, mit solchen Gleisen quer durch die USA geben. Das kann man auch auf so, so kritisch man den Banken gegenübersteht für unsere Banking-Infrastrukturen heute sagen. Und ich glaube, gleiches gilt auch für das Thema AI und für das Thema IoT. Ohne den Hype kommen gewisse Investitionsprozesse einfach nicht in Gang. Insofern hat ein Hype auch durchaus eine, eine gesunde Seite. Das führt natürlich dazu, dass in so Situationen, in denen wir uns jetzt befinden, die Potenziale von AIoT zunächst mal kurzfristig überschätzt werden, das ist eben der Hype, aber langfristig unterschätzt werden. Das heißt, die Firmen, die jetzt das als Hype abtun und sich zurücklehnen, die werden bis auf wenige Ausnahmen vermutlich in die Röhre gucken und sich substanziellen Risiken aussetzen. In der Fertigung sind die Potenziale meines Erachtens recht offensichtlich und ähm, das sieht man auch so in der Diskussion heraus. Da draußen, IoT kann genutzt werden, um den Zustand von Fertigungsanlagen zu überwachen, Fehlerursachen zu identifizieren und die Qualität zu verbessern. Das ist so ein bisschen die Richtung, in die die Diskussion hauptsächlich geht momentan. Simpel gesagt also höhere Effizienz und Produktivität manuelle Entscheidungen heute dann automatisieren oder in der Zukunft automatisieren. Da gibt es Beispiele, dass man sich zum Beispiel den Kundenservice angucken kann, dass man schneller einen schnelleren Kundenservice hat, zum Beispiel durch ähm, Spracherkennungen, Sprachbots, um ähm, dann eigentlich nicht mit dem Kundenservice zu interagieren, sondern mit dem, Kunden, äh, mit dem Produkt direkt zu interagieren. Oder auch Themen, das ist glaube ich das, wo in der Industrie momentan am meisten dran sind, ist das Thema vorausschauende Wartung. Also nämlich künstliche Intelligenz nutze, um um Fehler vorherzusagen und dann eben einzugreifen, bevor ein Problem entsteht. Ein anderes großes Thema ist ganz simpel Kostensenkung, wo die Industrie schon seit seit Entstehung der Industrie dran ist, eben das, was sie tut, effizienter zu tun. Da bietet AI plötzlich ein neues Potenzial, was vorher so nicht da gewesen ist, also Qualitätsvorhersagen zu machen, die dazu führen, dass Produkte frühzeitig aus der Produktion entfernt werden, bevor sie eben im weiteren Produktionsprozess Kosten verursachen. Wichtiger als das Thema ist aber meines Erachtens neue und verbesserte Geschäftsmodelle. Das ist jetzt so aber auch der der Begriff, der immer im Raum steht, unter dem sich man sich dann auch schnell nicht so viel vorstellen kann. Wenn ich mir mal überlege, für was AIoT in dem Zusammenhang steht, dann geht es in der Industrie vor allem darum, vom Produkt zum Serviceverkauf zu kommen. Und ich glaube, das ist so die, die große Story unserer Welt. Das ist so ein Thema, da sind alle dran, auch Firmen, die man als Vorreiter momentan noch sieht, wie Apple, die sind auch eigentlich ein hardware und die tun sich sehr schwer damit, in diesen Serviceverkauf richtig reinzugehen. Da gibt es aber tolle Beispiele in der Industrie, die den Schritt schon gegangen sind und den, den Weg konsequent weitergehen. Ein Beispiel wäre Rolls-Royce. Rolls-Royce kennt man so traditionell als Auto und vor allem halt als Triebwerkshersteller heutzutage. Das Unternehmen produziert also Motoren, verkauft dann Dienstleistungen zur Wartung dieser Motoren. Was die heute machen, ist aber fundamental anders. Also sie verlassen diesen Prozess und verkaufen quasi einen Stundensatz für die Betriebszeit ihrer Motoren. Das ist ein Mindset-Change, der das Business verändert. Zum einen bedeutet das für den Kunden, dass der Kunde ab jetzt genau das bekommt oder für das zahlt, für das er zahlen will, nämlich eigentlich die Betriebsleistung, die, die, den Schub eines, eines solchen Motors. Für Rolls-Royce wiederum bedeutet das, dass sie sich plötzlich im, im Service her mit Themen beschäftigen müssen, die vorher vielleicht nicht ganz so wichtig gewesen sind. Also ist in der Vergangenheit so ein Rotor ausgefallen oder musste gewartet werden, dann war das für Rolls-Royce ja ein Zusatzgeschäft. Heute geht es darum, die Laufleistung zu optimieren, also möglichst wenig von diesen Wartungen zu haben oder da frühzeitig einzugreifen, dass die Flugzeuge und damit die Triebwerke möglichst dauerhaft im Betrieb sind und diesen, diesen gleichen Effekt, den sehen wir überall, also den sehen wir auch auf Einzelbezogen, ähm, Einzelpersonen bezogen, die für eine Dienstleistung bezahlen, lieber als eben für die Waren. Ein Beispiel hier sind Carsharing-Dienste, die wir mittlerweile aus allen großen Städten auch in Deutschland kennen. Und ein weiterer Aspekt in diesem Thema, neue oder verbesserte Geschäftsmodelle, ist nicht nur Produkt zum Serviceverkauf, sondern einfach die Kundenerfahrung mit dem Produkt zu steigern. Ein Beispiel hier ist ein Sasskunde ähm, Volvo Trucks ähm, im Flottenmanagement. Hier geht es darum, während der Fahrt auf Basis der IoT-Sensordaten aus dem Fahrzeug zentral diese Fahrzeug- und Fahrdaten und Einsatzdaten zu analysieren, Muster zu erkennen, über die gesamte Flotte zu optimieren und dann, und es ist das Spannende, nicht einfach nur zu sagen, Achtung, dein Motor wird ausfallen, fahr mal in die Werkstatt, sondern einzugreifen, ohne dass es der Lastwagenfahrer, oder die Spedition jemals mitbekommt, indem nämlich zum Beispiel ein passendes Software-Update eingestellt wird oder irgendwelche Parameter verändern werden, dass der Motor anders oder, oder eben besser läuft. Und das führt dann zu einer, zu einer deutlich besseren Kundenerfahrung mit dem Produkt, als wir es in der Vergangenheit kannten. Jetzt
1: hast du eine, eine Reihe von, von super Use Cases und, und auch praktischen Einsatzgebieten gezeigt, sowohl bei der, ich sag jetzt mal, Optimierung im bestehenden Prozess, als auch eben in, in disruptiven oder auch in, in transformativen Geschäftsmodellen. Das liegt ja auf der Hand und man versteht das ja. Hat die Industrie die Chancen auch erkannt? Jetzt hast du erste Beispiele genannt, aber eigentlich müsste doch jetzt jeder sagen, da da liegt so viel Potenzial drin. In dem Moment, wo ich mehr weiß, was bei mir passiert, gleich Daten, kann ich natürlich auch besser agieren und optimieren. Wie ist denn da der Reifegrad heute in der
2: Industrie? Also ich ich denke schon, dass die... Dass die Chancen erkannt worden sind. Da komme ich wieder auf den Hype zurück. Ohne den Hype wäre das nicht so. Das merkt man als Hersteller. Wie sagst? Wir haben uns jahrzehntelang schwer getan, irgendwie auf Top-Management-Ebene in Gespräche reinzubekommen. Heute ist das völlig anders. Also auf Vorstandsebene denke ich nicht, dass das Thema Industrie 4.0, IoT oder AI für irgendjemanden ein Fremdwort ist, sondern das ist genau das, was die Vorstandsebene umtreibt Und man sieht auch so Symptome im Markt dafür, die das belegen. Zum Beispiel ist die, die Hannover Messe 2019, größte Industriemesse der Welt, nicht mehr nur auf das Thema IoT aufgesprungen, wie in den letzten Jahren, sondern das Leitthema für 2019, das ist AI. Und in Kombination mit IoT, was nämlich in den großen Hallen immer noch mit der ganzen Sensorik auch eines der Hauptthemen ist, habe ich AIoT eigentlich auf der Hannover Messe als Leitthema vertreten. Allerdings bin ich auf ganz vielen Konferenzen, Veranstaltungen, Kundenterminen im Jahr und da ist so das das Bild in der Realität, wenn man von von den Hochglanzbühnen mal weggeht, noch ein kleines bisschen anders. Mein Gefühl ist es. Ich kann es nicht belegen, aber ich kann es als Gefühl mal ausdrücken, ist, dass in Deutschland sicher die Optimierung in der Produktion noch mehr im Fokus steht, als wirklich darüber nachzudenken, was mache ich mit meinen Produkten anders draußen im Markt. Und wenn ich das mal vergleiche mit Tech-Startups, dann sehe ich da einen fundamentalen Unterschied. Weil Tech-Startups, die haben also nicht dieses Bestandsbusiness, vor dem sie Angst haben müssen, es zu verlieren. Tech-Startups beschäftigen sich mehr mit der Frage, wie kann ich das Verhalten meines Kunden verändern? Und wie kann ich eben dazu AI, IoT nutzen, um Innovationen in meinen Produkten und meinen Services anders auszugestalten? Und das ist eine Fragestellung, die sich von der Motivation raus fundamental zu dem unterscheidet, was ich heute in der, in der deutschen Industrie beobachte. Da wird sich auch mit dem Thema beschäftigt, entweder, weil ja so ein bisschen der Hype erkannt worden ist, aber oftmals auch aus der Angst heraus, dass sich jemand in, in der Wertschöpfungskette zwischen das Industrieunternehmen und den, den Kunden des Industrieunternehmens stellt. Quasi ein bisschen Wertschöpfung abknabbert. Diese Angst treibt, treibt in die gleiche Richtung, ist aber von der der Grundfrage irgendwie ein bisschen eine andere Motivation. Um das ein bisschen platt auszudrücken, wäre mein Gefühl, dass wir in der deutschen Industrie nicht mehr so sehr die Frage stellen müssen, und das ist natürlich ein Paradigmenwechsel, nicht mehr so sehr die Frage stellen müssen, wie verdiene ich Geld, sondern wie verdiene ich Daten. Das ist die eigentliche Frage, die die Zukunft entscheiden wird.
1: Das Hindernis, IoT und KI in der Kombination einzusetzen, scheinen ja nicht mehr die Technologien zu sein, sondern die sind ja, sind ja offensichtlich da. Das ja. hast du an den Use Cases gezeigt. Nichtsdestotrotz wäre die deutsche Industrie ja sozusagen prädestiniert, aufgrund von ihrem Wissen ja. da direkt draufzuspringen. Was sind denn, was nimmst du als die größten Hindernisse wahr,
2: da jetzt durchzustarten? Es ist halt nicht ganz so einfach. Ne? Wenn es <lacht> so einfach wäre wie auf den Marketingfolien, würde es schon ja. jeder tun, dann <lacht> könnte es auch jeder. Ich glaube, ich würde es mal trennen und zwar für AIoT in Produkten und Services. Ich glaube, da sehe ich die größten Hindernisse teilweise auch in der Kundenbereitschaft. Jetzt denkt man immer so an den aufgeschlossenen Endkunden, der mit seinem Smartphone durch die Gegend geht. Wenn ich aber in der Industrie bin, habe ich industrielle Kunden, das ist ganz oft ein B2B-Geschäft, die meine Produkte weiter nutzen müssen. Da schließen sich ganz schnell rechtliche technische Fragestellungen an, die eben nicht so einfach zu lösen sind. Also diese Kundenbereitschaft macht so eine Fragestellung nicht mehr zu einem unternehmensinternen Thema, sondern zu einem Ökosystemthema, was dann halt auch nicht mehr ganz so schnell zu lösen ist. Was beim Endkunden sicher auch eine Rolle spielt, also für alle, die in der Industrie, die was herstellen, was dann wirklich Privatpersonen auch nutzen, ist es auch sicher der Datenschutz. Der hat ganz viele positiven Seiten. Als, als Privatmensch kann ich das nur unterstützen, in welche Richtung wir hier in Europa gehen. Ich muss aber auch sagen, in der Industrie gibt es dann halt schon oftmals Punkte, wo man sagt, naja, es ist jetzt auch nicht gerade ein Beschleuniger für solche Innovationsprojekte. Und wenn ich da nach Asien schaue oder in die USA, die müssen sich mit solchen Problemen nicht rumschlagen. Da sind so ein paar Themen auch mal schneller angestoßen, als die bei uns hier in Deutschland oder in Europa angestoßen sind. Für AIoT in der Produktion, also das quasi so, mit dem sich die Industrie momentan am nächsten beschäftigt, also wie gesagt, ich denke auf Top-Management-Ebene ist das Thema angekommen, im Mittelmanagement, ich sag mal auf ähm, bereichsleitungs und Produktionsstandortsebene, da gibt es aber auch noch andere Interessenslagen, die, ähm, die von den gleichen Personen verlangt wird, da geht es nicht nur um Innovationen, sondern die müssen auch ganz knallharte Zahlen liefern auf dem Shopfloor. Und da ist ein gewisser Kulturwandel noch in den Unternehmen nötig, also dass auch diesen Mittelmanagement entscheidern, der, der entsprechende Freiraum eingeräumt wird, um solche Transformationsprozesse mit durchzugestalten. Und ein weiteres Thema, das muss man dann aus der Perspektive eines Analytics-Anbieters einfach sagen, ist das Thema Datenqualität. Wir reden hier oft auch von gewachsenen Strukturen, von gewachsenen Datenstrukturen, also Maschinen und Sensordaten, die einfach nicht für Analysen gemacht worden sind. Das sind zehn Jahre alte Unternehmen, die... Sensorprotokolle wurden mal für eine Inbetriebnahme geschrieben. Und mittlerweile einfach, naja, man will die für andere Dinge nutzen, sind nicht so schnell so einfach auszulesen. Also, da gibt es Arbeit zu machen. Das verbessert sich aber automatisch, weil neue Produkte, neue Maschinen, die auf den Markt kommen, die solchen Anforderungen werden schon schneller gerecht. Generell denke ich, dass AIoT so ein anderes Investitionsverhalten in der Industrie erfordert. Während man aus der Vergangenheit auch gewohnt ist, dass man einen Business Case aufstellt, dass man dann ein Anforderungsheft, ein Lastenheft schreibt und dann möglichst ja klar den, den Nutzen umschreiben kann und, und direkt einen direkten Value rausbekommt, ist das halt im, im AIoT-Bereich nicht immer so. Das, das gibt es, das sind tolle Use Cases, so kann man auch starten, das wäre auch eine, eine Empfehlung, wie man startet. Aber oftmals reden wir von vielen, vielen kleinen Verbesserungen, für die sich die Anschaffung und Optimierung und von Infrastrukturen und das Trainieren von Modellen einfach manchmal nicht lohnt. Ja, insofern mhm. ist hier so ein bisschen ein holistischer Ansatz. Notwendig. Zusammengefasst
1: würde es heißen, die Hindernisse sind einerseits das noch nicht ganz breite Ökosystem, Stichwort Datenqualität, Stichwort Kommunikation. Plattformen, versteht sich alles untereinander und ähnliche Geschichten. Das andere natürlich, was wir auch aus anderen Industrien kennen, jetzt nicht nur aus der Industrie, aus der Manufacturing-Industrie heraus, ist, diese Geldbewilligungsprozesse müssen anders denken, also eher mal offen sein, agiles, agiles Vorgehen mal was Neues wagen, ausprobieren, aber schnell dann halt auch eben scheitern, um was zu lernen. Also diese Aspekte sind genau die, die jetzt die Hemmnisse sind offensichtlich. Wenn man jetzt mal bei künstlicher Intelligenz, da steckt ja immer was Künstliches drin und Intelligenz, das, das, das erzeugt ja, das hatte ich auch in anderen Industrien hier schon besprochen, immer sowas von Angst, ja, weil ja. der Mensch, der geht ja nicht weg, den brauchen wir ja immer noch. Ja. Nichtsdestotrotz erzeugt dieses Wort schon alleine durchaus Respekt bei den Menschen. Ist das ein Hemmnis, beziehungsweise welche... Welche Auswirkungen hat das auf die Menschen? Werden die jetzt alle in der Industrie ersetzt? Also ist die Angst berechtigt? Werden wir weniger Jobs haben? Wie siehst du diese
2: gesellschaftliche Herausforderung jetzt bezogen auf das Thema Manufacturing? Also, dass diese Ängste existieren, das sehen wir alle. Das trägt ja auch so ein bisschen zu diesem Hype bei. Ne? Deswegen äh, kann über das Thema, das ist auch das Spannende, jeder diskutieren. Lieschen Müller, wie, äh, wie der Data Scientist, jeder hat eine Meinung dazu, in jedem betrifft es auch. Und ähm, das ist in der Industrie schon der Fall. Also es, äh, werden da Menschen in der Industrie ersetzt? Sicherlich, hundertprozentig, das ist ja auch die, die Idee, also wenn ich darüber rede, manuelle Prozesse zu automatisieren, dann wird der Mensch innerhalb dieses Prozesses ersetzt, führt das zu Jobverlust, ist aber die spannendere Frage und das würde ich, also kann man im Einzelfall mal nicht ausschließen, aber in Summe würde ich das verneinen, also alles, was wir momentan sehen, führt eher zu mehr Wachstum und mehr Jobs, die werden sich nur auf andere Bereiche verlagern. Also da entstehen neue Freiräume für Innovationen, wenn ich mal die Motorenentwicklung nehme. Während äh, heute noch ein Großteil der Ingenieure sich damit beschäftigt, auf äh, Probefahrt zu gehen, Daten zu sammeln und so einen Motor zu optimieren, kann ich das in Zukunft sicherlich mit künstlicher Intelligenz schneller und optimaler gestalten. Heißt das, dass ich diese Ingenieure nicht brauche? Weiß ich nicht. Ich äh, würde eher vermuten, dass ich mit den Ingenieuren Sinnvolleres anstellen kann, als den Autos zu setzen, um Daten zu sammeln. Die können sich einfach ähm, darüber auseinandersetzen und unterhalten, wie man bessere und neuere Motoren entwickelt oder andere Innovationen nimmt. Im Transportwesen und es wird sicherlich mehr Jobs im Service geben. Das ist auch klar. Das ist ein Trend, der sich durch mit jeder industrielle, industriellen Revolution gezeigt hat und der wird sich einfach fortsetzen. Das sehen wir heute im im Niedriglohnsegment. Also es gibt immer mehr Leute, die jetzt die Pakete austragen. Das sind Jobs, die gab es vor einer Weile eben noch nicht. Das gibt es aber auch, ich sag mal im, im Hochlohnbereich. Also wenn ich das Beispiel von Rolls-Royce wieder aufgreife, Dann werde ich bei Rolls-Royce sicherlich mehr Personen haben, die jetzt den Kunden darin beraten, wie ich Flugzeuge und äh, Turbinen richtig nutze, um die Auslastung eben zu optimieren. Und das sind sicherlich keine, ja, keine einfachen und schlecht bezahlten Jobs, sondern im Gegenteil ziemlich gute bezahlte Jobs.
1: Also passiert es eigentlich so, wie wir es aus der ganzen Entwicklung von Technologien, die ganzen Jahrhunderte, die das letzte Jahrhundert ja schon gesehen haben, also es fallen nicht Jobs weg, es entstehen halt neue Jobs, die wir uns wahrscheinlich heute noch nicht vorstellen können. Und das
2: ist der Punkt. Also auch es gibt auch keine Pferdekutscher
1: mehr, genau. daraus haben sich dann sozusagen die äh, Mechaniker in der Autowerkstatt entwickelt und ähnliches, die es dann bei den Pferdekutschen noch nicht gab. Also so wird es hier auch passieren. Das ist dann Genau. Das Gut, Wenn man jetzt, wenn man es abrundet und sagt, du... Äh, Redest du mit vielen Kunden, du siehst lebhafte Beispiele, die du ja schon genannt hast, also real existierende Beispiele, was wäre jetzt an die Zuhörer dein dein Tipp sozusagen? Was ist Best Practice? Wie sollte ich das Thema anpacken? Wie sollte ich starten? Worauf sollte ich mich fokussieren,
2: um auch schnell voranzukommen? Zunächst mal, ich ich bin so ein bisschen mit der Faszination von Raumschiff Enterprise gestartet und das ist aber der fundamental, die tolle Fantasie, auch ein guter Antrieb, aber genau der falsche Ansatz, um mit AI zu starten. Gerade in der Industrie, wo ich mit, mit kleinen Losgrößen verteilten Wertschöpfungsprozessen, der diskreten Fertigung mit Themen zu kämpfen habe, in denen es sich es vielleicht nicht lohnt, den Raumschiff Enterprise Computer zu installieren. Da würde ich mich so ein bisschen mit, mit der Hand am Arm damit beschäftigen, wie ich mit ähm, vielleicht einfacher Analytik auch mal zum Ziel komme. Dann ähm würde ich versuchen, so einen Evolutionsprozess durchzugehen. Nicht versuchen, die große AI auf, äh, von Anfang an zu erschaffen, sondern wie gesagt, von Analytik über Machine Learning Verfahren mich langsam dem Thema ein bisschen zu nähern. Und der zweite Tipp ist, ähm, und den kann ich jedem wirklich nur an, ans Herz legen, denken Sie von Anfang an an die Anforderungen einer Produktivumgebung. Also alles, was Sie machen am Start, ist für sich genommen noch nicht wert, was Sie da tun, sondern wird es erst, indem Sie später skalieren. Und um skalieren zu können, brauchen Sie ein paar infrastrukturelle Voraussetzungen, Technologien und Prozesse, die Sie eben im Kleinen noch nicht brauchen. Und wenn Sie das von Anfang an mitdenken, dann schaffen Sie es auch, erfolgreiche Projekte zu starten und damit Geld zu verdienen.
1: Ja, prima. Also ein guter guter Ansatz, um dieses Potenzial, was wir jetzt besprochen haben, was ja echt mannigfaltig ist, tatsächlich zu nutzen und sicherlich die Zuhörer auch zu ermutigen, um da eher frühzeitig anzufangen, Dinge auszuprobieren, als jetzt zu warten, bis sozusagen der Zug schon wieder abgefahren ist. Also vielen Dank, Thomas, für den tiefen Einblicke, die wir gehabt haben. Ich hoffe, es hat Sie an den Lautsprechern ein Stück weit mutiger gemacht, das Thema AI, KI, künstliche Intelligenz im Zusammenhang mit IoT näher zu betrachten. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.